0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למו מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר עבודה, הלכות מעשי הקורבנות, פרק חמישי. כבר ביארנו, כוונה בהלכות ביאת מקדש, פרק ט', ששחיטת הקודשים כשרה בזריב, לא צריך כהנים לשם השחיטה, שחיטה כשרה בזר, כפי שחידש שמואל הנביא, ומקבלה ואילך מצוות כהונה. נומדים מהפסוק, שרק מקבלת הדם צריך כהן. וכל הזבחים קיבול דמן בכלי שרת ביד כהן. זה משותף לכל הזבחים. אבל מקום שחיתתם ומקום קיבול דמן אינו שווה בכולם. כיצד? קודשי קודשים, אין שוחטים אותם ואין מקבלים את דמן אלא בצפון המזבח. הרמב״ם הגדיר בתחילת ההלכות הללו מהם מה קודשי קודשים ומהם קודשים קלים. קודשי קודשים, שחיתתם וקבלת דמן בצפון. ‫איפה זה צפון המזבח? ‫בכל המקום שבהרנו גבולותיו ‫בתחילת ספר זה. ‫הכוונה לנחות בית הבחירה, ‫פרק ה', הלכה ט"ו וט"ז. ‫נקרא את זה כדי להיזכר. ‫מכותל צפוני של הזרה ‫עד כותל המזבח, ‫שהוא רוחב שישים ומרצה, ‫וכנגדו מכותל האולם ‫עד כותל מזרחי של האזהרה, ‫שהוא אורך שישה ושבעים. כל המרובה הזה הוא הנקרא צפון והוא המקום ששוחטים בו קודשי קודשים. וקודשים קלים ושחיטתם וקיבול דמם בכל מקום מן האזנה. הלכה ג' ומנין שאין שוחטים קודשי קודשים אלא בצפון, שהרי נאמר בעולה ושחט אותו על ירך המזבח צפונה. ובחטאת, הוא אומר, במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת. וכשם שהחטאת נקראת קודש קודשים, ככה עולה קודש קודשים. אז לכן, ברור שגם החטאת וגם העולה בצפון. ובאשם, שגם הוא קודשי קודשים, הוא אומר, במקום אשר ישחטו את העולה, ישחטו את האשם. אז גם הוא בצפון. ושלמי ציבור, שגם הם קודשי קודשים, הוגשו לחטאת, שנאמר ועשיתם שעיר עזים אחת לחטאת, שני כבשים בני שנה לזבח שלמים. יש הקש פה בין חטאת לבין כבשי שלמי ציבור. לפיכך הם קודשי קודשים כחטאת ונשחטים במקום שחיטתה. אז הוכחנו שהשחיטה, שכל קודשי קודשים היא בצפון. והקבלה, זה פשוט במקום שחיטה, הוא מקום הקבלה. יש להעיר שהגמרא דנה על הלימוד הזה, שדבר הלמד בהיקש, בקודשים, לא חוזר ומלמד בהיקש. וכאן אנו מקישים חטאת לעולה, שהיא בצפון, ושלמי ציבור לחטאת, ששלמי ציבור בצפון. אז כיצד אנחנו עושים את זה? מכיוון שהחטאת נקראה קודשי קודשים, והעולה לא נקראה ללמידה מחטאת. אז עיקר הלימוד הוא מהחטאת. ולכן הדגיש הרמב״ם מקודם שהעולה והחטאת נקראו קודש קודשי. הכסף משנה תרץ, שהפסוק שאומר במקום אשר תשחט העולה תשחט החטאת, זה לא היקש. זה כתוב בפירוש איפה לשחוט את החטאת. אי אפשר לקרוא לזה היקש. לכן לא שייך לומר פה שזה דבר הלמד מן ההיקש. אמרנו שמקום השחיטה הוא מקום הקבלה. מנין? הגמרה לזבחים דורשת שכתוב ושחט ולקח הכהן לקח זה קבלת אדם הוא כתוב אחרי השחיטה משמע שמקום השחיטה הוא מקום הקבלה הגמרא שם דורשת שאף הכהן עצמו חייב להיות בצפון ולא שיעמוד בדרום ויקבל בצפון ומנין ששוחטים קודשים קלים בכל העזרה אפילו אחורי ההיכל שהרי נאמר בשלמים, ושחטו פתח אוהל מועד, להכשיר כל הרוחות, שהרי לא ייחד להם רוח, התורה לא כתבה שום צד, ולכן כל הרוחות קשרות. ואוהדים נשאר קודשים קלים, ואם שחטם בהיכל, כשרים. בדיעבד אפילו אם הוא שחט את זה בפנים, זה כשר, אבל אם שחטן בגגו של היכל, פסולים, שאין הגגות ראויים לשחיטה כלל, אלא בקרקע זרה, יש הלכה שגגות לא יתקדשו. ולכן אי אפשר לשחוט בגגות, אבל בדיעבד, בתוך ההיכל, אפשר. הגמרא ממסכת זבחים, דורשת את הדין של קודשים קלים בכל העזרה משלושה פסוקים. אחד מהם הוא הפסוק הזה שהביא הרמב״ם, וכתוב לפני אוהל מועד, ומכאן שכל הצדדים כשרים. אמרנו שההיכל הוא זה שמכשיר את השחיטה בעזרה. מה פתאום אפשר לשחות באזהרה? כי היא פתוחה להיכל. אז כל שכן, שאם שחט בהיכל עצמו יהיה שלא יהיה הטפל, חמור מן העיקר. הלכה ה' יש להאמין שיש חטן קודם שהתפתחו דלתות ההיכל פסולים, שנאמר פתח אוהל מועד, בזמן שפתוח, אפילו אם דלתותיו מוגפות, הרי זה כן נעול. אבל הפרוכת שעליו אינה פוסדת. כן, יש דין שהפתח יהיה פתוח, לא מוגף ולא נעול, אף על פי שהפרוכת לא מעכבת. יש להעיר שהרמב״ם נקד דווקא שלמים, משמע מהרמב״ם שדווקא שלמים מעכב הפתח אוהל מועד, והמפרשים דנים בזה. העולה והשם והשלמים, בן של היחיד בן של הציבור, זריקת דם שלושתם על גבי המזבח שווה לעולם. וכיצד הוא עושה? כשלוקח הכהן הדם במזרק, זורק ממנו במזרק שתי זריקות על שתי זוויות המזבח באלכסון, מחצי המזבח הוא למטה, על קרן מזרחית צפונית ועל קרן מערבית דרומית. הוא מתכוון כשיזרוק הדם על הקרן שיהיה הדם מקיף על הזוויות כמין גם, ‫כדי שימצא אדם של שתי מתנות ‫על ארבעה כותלי המזבח. ‫לפי שנאמר, ‫בעולה ובשלמים סביב, ‫והוא אדיר לאשר. ‫שירי האדם נשפחים ‫על גג היסוד הדרומי. ‫אם כן, עולה אשר בשלמים, ‫זריקת דמם שווה. ‫כיצד עושים? ‫הוא מקבל במזרק ‫וזורק שתי זריקות ‫על שתי זוויות באלכסון. ומן הזווית הדם מתפשט לשני הצדדים, קרן מזרחית צפונית וקרן מערבית דרומית. מקום הזריקה מחצי המזבח ולמטה. הרמב״ם כותב, והוא הדין אשם. באשם לכאורה משהו אומר הרמב״ם שלא כתוב סביב, כמו בעולה, למשלמים, אבל בפרשת צו מפורש שכתוב שם סביב. מפרשים את הרצים כי אפשר לחשוב ששם מדובר רק סוגי האשמות מסוימים שכתובים בפרשה הזאת. שירא אדם נשפכים על גג היסוד הדרומי, כלומר מצידו העליון של היסוד ולא על דופנו. הגמרא אומרת שצריך לשפוך דווקא על היסוד הדרומי מכיוון שכשהורג מן הכבש זוהי הכרת שהוא נפגש בה אבל לכאורה הדין זה הוא רק בחטאת, ששם עולים בכבש, אבל לא בשאר קורבנות. אבל המפרשים אומרים, סוף סוף הוא עומד שם. החטאות הנאכלות, לא החטאות הנשרפות, אלא הנאכלות. דמן טעון ארבע מתנות על ארבע קרנות המזבח החיצון, מחצי מזבח ולמעלה. אמרנו בהלכה הקודמת שהזעם מתחת לחוט הסקרר מקיף את המזבח, מחצי ולמטה. אבל בחטאת הנרחלת הזעם מחצי המזבח הוא למעלה, לפי שנאמר בה, על קרנות המזבח. כיצד הוא עושה? כשלוקח הכהן אדם במזרק, מוליכו אצל המזבח, וטובל אצבעו הימנית הסמוכה לגודל בדם, וסומך באצבעו הגדולה מכאן ובגודל מכאן, ומחטא ויורד כנגד חודה של הקרר עד שיכלה כל אדם באצבעות. וכן הוא עושה בכל קרן וקרן, ואם נתן סמוך לקרן באמה אחת מכאן או מכאן, כיפר. אם כן, כיצד עושים? מביאים שתי אצבעות, האגודל והאצבע שמוכלה שליד ימין, וסומך מכאן ומכאן. מה פעול סומך מכאן ומכאן? הכסף משנה הבין שצובר את אדם בקצה אצבעו, וכדי שלא ייזול למטה, ‫הוא מייצב אותה באמצעות האגודל. ‫הרדווז מסביר שהוא סומך ‫את האצבע באמה ובאגודל ‫כדי שהיא תעמוד, תתייצב. ‫אבל אה, אני רוצה להביא פה פירוש ‫בשם ישראל מאיר סבטו, ‫שפירש, הפירוש הוא כדי שלא תחליק ‫האצבע על החוד של הקרן, ‫הוא סומך את האמה והאגודל ‫על המזבח משני צידי הקרן. ‫לא שהוא סומך אותם לאצבע. סומך אותם על המזבח ועל ידי זה הוא יכול למוח באצבע את הדם על שתי... הפירוש זה פשוט ובהיר. הלכה <חית> חטא <חית> וצריך לטבול אצבעו על כל קרן וקרן. על כל קרן צריך טבילה חדשה, גם אם נשאר דם. וכשגומר הנתינה על הקרן מקנח אצבעו בשפת המזרק כי הוא לא יכול להמשיך למרוח אותה על הקרן השנייה. הקח טובל פעם שנייה ששערי הדם שבאצבע פסולים ליתן מהם על קרן אחרת. אין בכל הקורבנות קורבן שטעון הזיית דם באצבע אלא החטאת בלבד. שיטת ההזייה הזאת זה לא זריקת דם, זה הזייה באצבע היא רק בחטאת שנאמר בה וטבל אצבעו בדם. אמנם הפסוק הזה נזכר בחטאות הפנימיות, אבל הוא הדין גם בחטאות החיצוניות. וצריך שיש שם דם כדי טבילה, לא שיספג אצבעו מדם. מה פירוש הדין הזה? כי איזה משנה הבין שהרמב״ם אומר פה שתי הלכות. שיהיה בקליש במזרק, במזרק שיעור טבילה, ושנית שיטבול ולא יספג. המשנה למלך קורא את דברי הרמב״ם כפשוטם, שצריך שיהיה בה כלי כזה שהוא יכול לטבול את האצבע ולא לספג את האצבע. ומניין הוא מתחיל? עולה בכבש ופונה לימינו ומהלך על הסובב שלמדנו עליו בהלכות בית המכילה ונותן בקרן דרומית מזרחית תחילה ואחר כך בקרן השנייה הסמוכה לה שהיא מזרחית צפונית ‫ואחר כך בקרן שלישית ‫הסמוכה לה שהיא צפונית מערבית, ‫ואחר כך בקרן רביעית ‫הסמוכה לה שהיא מערבית דרומית. ‫ועל יסוד אותה, כן, ‫שהשלים בה המתנות, ‫הוא שופך שרי אדם, ‫שנאמר, ‫ואת כל אדם ישפוך ‫אל יסוד מזבח העולה, ‫זה יסוד הדרומי. ‫המפרשים מעירים שהפסוק הזה ‫שהרמב״ם מצטט, ‫ויקרא ד' יח, ‫נאמר לגבי החטאות הפנימיות ‫ולא על היסוד הדרומי. על כן מגיעים ומביאים פה פסוק אחר, ויקרא דלת קפה, ואת דמו ישפוך אל יסוד מזבח העולה. כל החטאות הנשרפות, דמן נכנס לפנים להיכל. ובכן, ישנם חטאות שנשרפות מפורשות בתורה, ואותן מכניסים לפנים ההיכל כפי שכתוב בתורה. ושערי אדם... שהופך אותן על יסוד מערבי של מזבח ריצון, לא כמו במקרים הקודמים ביסוד הדרומי, שהוא פוגע בו תחילה כשיצא מן ההיכל. כיוון שמזים בתוך ההיכל על הפרוכת ולפעמים על בין הבדים ביום הכיפורים, אז כשהוא יוצא נשאר לו רק שרי אדם, אז הוא סופך אותן ביסוד הראשון שהוא פוגש, שזה היסוד המערבי. כתוב, אל יסוד מזבח העולה אשר פתח אוהל מועד. והיסוד המערבי הוא כנגד הפתח. והיכן מזים מדמה, וכמה הזמד, מת. פר ושעיר, עכשיו אנחנו מדברים על הנשרפות. פר ושעיר של יום הכיפורים, דם כל אחד מהם שמונה הזיות, על בין הבדים ושמונה על הפרוכת. ומערב דם הפר והשעיר ומזה משניהם ארבע הזיות על ארבע קרנות מזבח הזהב שבאחד. ושבע הזיות על אמצעו של מזבח זה, כמו שהתבאר בערכות עבודת יום התיפור. כידוע, מזים אחת למעלה ושבע למטה, על בין הבדים, על הפרוכת, ואחר כך מערבים דם הפר ודם השעיר, ומזים משניהם יחד ארבע הזיות על ארבע קלות מטבח הזהב של באכל, ושבע הזיות על אמצעו של מזבח. נמצא שעל בין הבדים ועל הפרוכת מזים מהפר בנפרד. מהשעיר מנפרד, מכל אחד שמונה הזיות. ומשניהם מעורב, מזים, ארבע על ארבעה קרנות המזבח, ושבע על המצאות של מזבח. ואם לא כיוון בהזיות שבפנים, שרות. המפרשים נחלקו מה הכוונה אם לא כיוון. מארי קוקוס פרש, כוונת הרמב״ם, ממה שכתוב במשנה, לא היה מתכוון לעזות לא למעלה ולא למטה אלא כמצלעים. אבל אם כך, למה הרמב״ם כותב בלשון של בדיעבד, אם לא כיוון? ארוח השוחרר כותב שכנראה המשפט הזה לא נגרס בהלכה הזאת, אלא בהלכה הבאה. המלבין כותב שהכוונה היא שבדיעבד לא כיוון בין הבדים כשר. גם זה קצת קשה, שהרי מקום הזעה. פרים הנשרפים וסעירים הנשרפים. זורק מדם כל אחד מהם שבע הזיות על הפרוכת המבדלת בין הקודש ובין קודש הקודשים וארבע הזיות על ארבע קרנות מזבח הזהב. כאן זה לא יום הכיפורים, אין לנו הזיות על בין הבדים, יש לנו הזיות על הפרוכת שבין הקודש ובין קודש הקודשים ועל מזבח הזהב. הלכה י"ד וכל הדמים הניתנים על מזבח הזהב, כשהוא נכנס, עומד בין המזבח למנורה והמזבח לפניו ונותן על קרנות המזבח מבחוץ, מתחיל מכן מזרחית צפונית לצפונית מערבית למערבית דרומית לדרומית מזרחית. כדי להבין את ההלכה הזאת צריך שיהיה פני, מול פנינו בדמיון הכלים שהיו באחד, שולחן בצפון, מנורה בדרום מזבח משוך בין שניהם. דברי הרמב״ם בהערכה הזו קשים מאוד, גם בסברה וגם ביחס לסוגיית הגמרא. היא מופיעה פעמיים ברמב״ם, פה ובהלכאות עבודת יום הכיפורים. הרשב"א בתשובות נשאל על דברי הרמב״ם כמה שאלות. האחד, על פי המבואר בגמרא, פתח הפרוכת החיצונית היה בדרום. מדוע אם כן פסק הרמב״ם, הרמב״ם שמתחיל את ההזיה מכרן מזרחית צפונית? הרי כשיוצא מקודש הקודשים, הראשונה שהוא פוגע בה היא כרן מערבית דרומית. וגם אם נאמר שהרמב״ם פוסק שפתח היה בצפון, מדוע הוא אומר שהוא עומד בין המזבח למנורה? אם הפתח היה בצפון הוא עומד בין המזבח לשולחן. שאלה שנייה. הרמב״ם בהלכות בית הבחירה אמר שהמזבח עומד בין השולחן למנורה משוק מעט כלפי חוץ. הדין הוא שצריך הכהן לצאת מכל המזבח לפני שמתחיל בהזעת הדם. איך ייתכן שכשהיה מזה היה עומד בין המזבח למנורה? הרי יש עוד שאלה שלישית, שהרמב״ם דן שהוא מקיף את המזבח ברגל. ‫אז אם כן, מדוע הוא כותב ‫שהוא נותן מלמעלה למטה ‫שלא יתלכלכו בגדיו? ‫אבל בשאלה הזאת לא נתעכב עכשיו. ‫הרשב"ן נדחק ולא עולה בידו ‫ליישב את כל הקושיות. ‫גם מרי קורקוס נדחק, ‫גם הלחם מישנה נדחק. ‫והנה, ישראל מאיר סבטו ‫מצא בספר עיני אברהם ‫תירוץ מצוין. על מנת שלא יתלכלכו בגדיו כשנותן מלמטה למעלה, צריך שיעמוד באלכסון מהקרן שעליה הוא נותן את הדם, כדי שיהיה לו אמה שלמה לצודד את עצמאותיו. אם כן, כשהוא יוצא מבית קודשי הקודשים, הוא עומד בין המזבח למנורה, ונותן את הדם בצורה שיד ימינו תצא מכל המזבח, ובזה יתקיים הדין שצריך לצאת מכל המזבח. נתינה כזו יכולה להתקיים רק בקרן האלכסונית אליו, מזרחית צפונית, ואז יכול לתת כדרכו בלא שיתלחנכו בגדיו. אחר כך ממשיך הכהן ועומד בדרום מזרח המזבח, ונותן לקרן האלכסונית לו, שהיא מערבית צפונית. הוא ממשיך לצפון מזרח המזבח, ונותן לקרן האלכסונית מערבית דרומית. אחר כך הוא לא ממשיך להסתובב, כי הוא צריך לצאת מן המזבח. ‫ונותן על הקרן האחרונה, ‫המזרחית-דרומית, כשהיא מולו. ‫ולכן, כיוון שהיא לא באלכסון, ‫הוא נותן מלמעלה למטה ‫כדי שלא יתלכלכו בגדיו ‫ונתיישבו כל הקושי. ‫בהזדמנות זאת, מספר מי זה העיני אברהם. ‫הגאון הזה היה עיוור סומה בתוניס. ‫למרות זאת, הוא לא ויתר ‫על תלמוד תורה, ‫ולמד מפי רבותיו, ‫שהיו גדולי עולם. הרב נבון, והגיע, כפי שאנחנו רואים פה, להישגים עצומים, עד שהרב דוד פרדו בא על חסדי דוד, העיד שיש כאן דבר פלא, שמי שלא ראה מאורות מימיו, מדליק את המנורה. הלכה ט"ו, פר כהן משיח הבא על כל המצוות. הכהן המשיח עצמו מקבל דמו ומזה ממנו בפנים. התורה אומרת שאם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם, הוא מביא פר, ולכן הוא צריך לקבל את הדם והוא צריך לעזוב. ואם קיבל וייזה הכהן אדיוט, קשה, בדיעבד זה קשה. הרב עם לא הזכיר לו פה פר אל דבר של ציבור, אלא רק פר כהן משיח. שעירי עבודה זרה, והם שעירים הנשרפים, לא נתפרש בהם בתורה כיצד נותנים דמן ולא היכן הוא נוטה ולכן אנחנו צריכים ללמוד מעצמנו אלא לפי שהם חתת הקהל דינן כדין פרא אליהם שהיא חטאת הקהל לכל האמור בו למתן דמים ולשרפה ולטמא את השורף נותנים לזה דין רגילה של חטאת הקהל הבכור והמעשר והפסח דם כל אחד מהם טעון מתנה אחת בשפיחה כנגד היסוד. ‫נשים לב לחידושים פה, ‫לא שתי מתנות שהן ארבע ‫ולא ארבע מתנות, מתנה אחת. ‫חידוש שני, לא בזריקה אלא בשפיחה, הזריקה היא מרחוק ובכוח, ‫השפיכה היא מקרוב ובנחת. ‫באיזו רוח שירצה משלוש זוויות המזבח, ‫שהרי קרן מזרחית דרומית לא היה לה כמו שבארנ. מהרמב״ם עולה שצריך לתת בזוויות, אבל לכאורה הרי נותנים מתנה אחת, אם כן מדוע יש לתת בזווית. ומינאי שאינם טעונים אלא מתנה אחת, שהרי נאמר בבכורת דמת לזרוק על המזבח, מפי השמועה למדו, שאוהדים במעשה ובפסח שניתן דמה מתנה אחת כבכור. כיוון שיש השוואה בין בכור לבין מעשה ובפסח בכל הדינים שלהם בהרבה דינים שלהם, אז גם לעניין זה ישבו אותם. הלכה י"ח, כל הזבחים מקטירים הימוריהם על גבי המזבח, אחר שזורקים אדם תחילה. קודם כל צריך לזרוק את הדם, ורק אחר כך הקטרת ההימורים. וכל הזבחים מפשיטים אותם, ואחר כך מוציאים את הימוריהם, והם מפשיטים אותם עד שיזרוק הדם. זה קודם לזרוק את הדם, אחר כך הפשט. ‫אחר כך מוציאים את האיברים להקטרה. ‫חוץ מהחטאות הנשרפות, ‫שהם מפשיטים אותם כלל, ‫שנאמר את אורם ואת בשרם. ‫בפסוק כתוב, אורותם. ‫נמצאת העומר, זורק תפילה, ‫ואחר כך מפשיט וקורע, ‫ומוציא את ההימורים ומקטיר. ‫אומנם, אם הפשיט ואחר כך זרק, ‫בדיעבד לא פסל בהלכות פסולי המוקדשים. ‫הלכה י"ט. כל אורות קודשי הקודשים לכהנים, אורות שהפשטנו אותן מהכורבנים, מתנה לכהנים, בין בכורבנות ציבור ובין בכורבנות יחיד, שנאמר, אור העולה אשר הקריב, הרמב״ם לא הביא את המשך הפסוק, לכהן לא יהיה, אבל אורות קודשים קלים לבעלים, וכל עולה שלא זכה המזבח בבשרה, לא זכו הכוהנים באורה, שנאמר עולת איש, עולה שעלתה לאיש. הגמרא במסכת זרוחים אומרת שיש יוצא מן הכלל. עולה שנשחטה שלא לשמה, אף על פי שלא עלתה לבעלים לשם חובה, זכו הכהנים באורה. הלכה כ', כל קודשי הקודשים שאירע בהם פסול קודם הפשטן, כלומר פסול כזה שגורם שהמזבח לא יזכה בבשר, אין אורותיהם לכהנים. ‫כיוון שהמזבח לא זוכה בבשר. ‫לאחר הפשטם, ‫אבל אם הפסול הזה קרה אחרי הפשטם, ‫אורותיהם לכהנים, ‫כי הם כבר זכו בהם בשעת ההפשטה. ‫וכל האורות מחלקים אותן, ‫השם ישמר ביניהם, ‫מערב שבת לערב שבת. ‫יש בתוספתא שבתחילה ‫היו מחלקים את האורות מדי יום, ‫אבל הכהנים החזקים ‫היו משתלטים בכוח על האורות, ‫לכן תיקנו שיחולקו בערב שבת, שכל המשמרה... נמצאת, ואז האלימים לא יזכו. הלכה כ"א, המדפיס עולתו לבדק הבית, לא למזבח, וכן המקדיש נכסיו, היו בהם זכרים שדינם שיקרבו עולות כמבוא... כן, למדנו את זה בהלכות ערכים וחרמים. אין אורותיהם לכהנים, שנאמר עולת איש, פרט לעולת הקדש, זה עולה של בדק הבית, עולה שהוא הקדיש את נכסיו. ‫אלא ימכרו האורות ויפלו לבדק הבית. ‫רק עולה של איש האורות לכהנים, ‫ולא עולה של הקדש. ‫אחד עולת איש או אישה, ‫גוי או עבד, עולותיהם או לכהנים. ‫למרות שכתוב איש, ‫אין הכוונה דווקא איש. ‫לא נאמר איש, ‫אלא להוציא את ההקדש. ‫אף על פי שפסק הרמב״ם ‫בהלכות ערכים וחרמים ‫שפודים את הבהמה, נראה שהפודה נותן כסף תמורת העולם בלא הרוב, כי הרוב שייך לבדק הבית. עד כאן.